0: Hello les yogis et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Yoga Plein Potentiel. Ici c'est Sacha, votre prof de yoga et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler du sujet suivant, comment ma pratique du yoga a évolué au fil des années. Alors avant que le podcast ne commence, je vous rappelle que vous pouvez retrouver directement dans la description de cet épisode un défi gratuit de 7 jours pour euh, débuter le yoga avec moi à la maison. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, je m'appelle Sacha, je suis prof et formateur de yoga depuis maintenant plusieurs années et j'ai la chance d'avoir des centaines de milliers de personnes qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux, ce qui me permet d'avoir des élèves à travers le monde. Et pour ma plus grande joie, puisque mon dharma, mon chemin, c'est vraiment de pouvoir transmettre au maximum de personnes euh, les bienfaits du yoga et tout ce que ça m'a apporté, mon, mon objectif est vraiment de le, de le transmettre au maximum de personnes. Le podcast, contrairement à mes autres réseaux sociaux, comme par exemple YouTube ou Instagram, euh, le podcast, c'est vraiment un moment où je vais pouvoir un petit peu plus me livrer. C'est vrai que c'est un truc que je ne fais pas forcément énormément euh, sur, sur mes autres réseaux. Parce que je me dis que ça vous intéresse pas forcément, ou parce que je suis un petit peu pudique aussi euh, en ce qui concerne ce que je vais pouvoir euh, ressentir ou, euh, ou autre. Et euh, le podcast, ça me permet de d'un petit peu plus me, me libérer dans ce que je vous raconte et pouvoir euh, bah, à, approfondir un petit peu plus des sujets. C'est pour ça que les podcasts, ils sont pas forcément très préparés pour pouvoir euh, vraiment laisser le, le flot de parole, le flot de parole arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment ma pratique de yoga a évolué parce que c'est, je me dis toujours quand je crée un contenu, qu'est-ce que Sacha, il y a quelques années, il aurait aimé voir, comment, comment j'aurais pu l'aider, et euh, bah, le fait de justement avoir quelqu'un d'un petit peu expérimenté, euh, je mets des guillemets, hein, je ne me considère pas comme, euh, je ne sais pas, un, un gourou euh, <rire> indien ou autre dans le yoga, mais le fait d'avoir quelques années d'expérience, ça me permet de peut-être vous donner des conseils à vous qui débutez euh, ou même vous qui faites du yoga depuis des années mais qui n'évoluez pas forcément ça d'ailleurs c'est un sujet euh, dont j'ai déjà parlé mais euh, euh, petite anecdote quand j'avais lancé mon programme chez Pyoga Balance, c'est vraiment mon programme phare euh, lorsque je l'ai lancé donc j'ai enseigné le yoga depuis un petit peu plus d'un an et demi ou deux ans j'ai un doute et il euh, et, euh, y, y a une prof euh, de yoga qui faisait enseigner depuis déjà dix ans qui avait acheté directement mon programme. Et dans cette première variation du programme, j'avais des cours privés avec chacun des élèves, etc. Et, et j'étais un peu flippé. Je me suis dit « Mais waouh, c'est déjà une prof. Elle est prof depuis 5-6 fois plus longtemps que moi au minimum. » Et, euh, et qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter, quoi Mais vu qu'en fait, mon, mon programme avait pour but de vraiment évoluer dans sa pratique physique du yoga, d'apprendre des équilibres, de vraiment se renforcer, gagner en confiance, c'était des choses qu'elle qu ne maîtrisait pas, parce qu'elle avait travaillé d'autres choses, mais pas ces thématiques-là. Et donc, j'ai vraiment pu lui apporter plein de choses, et elle était très contente. Et euh, je me remémore souvent cet exemple-là, parce que le, dans le yoga, il y a plein de chemins, et du coup, votre pratique elle peut évoluer de plein de manières. Ce qui fait que... Euh, bah, Peut-être que moi, au bout de 4 ans, je suis beaucoup plus évolué, ou 4-5 ans maintenant que je fais du yoga, que je suis beaucoup plus évolué que des personnes qui en font depuis peut-être 30 ans dans, certaines, dans certains, certaines thématiques. Et par contre, peut-être que quelqu'un qui fait du yoga depuis un an, mais qui est très intéressé par tout ce qui est lié à l'histoire, la mythologie, etc., lié à tout ce qui est lié au yoga sur ce point de vue-là, moi qui ne me suis pas plongé en profondeur dans le sujet, j'ai des connaissances relativement basiques là-dessus, bah peut-être que cette personne est beaucoup plus évoluée que moi à ce sujet-là. Donc c'est pour ça que être un pratiquant avancé dans, dans le yoga, ça ne veut pas dire, dire grand-chose. Donc euh, moi, lorsque j'ai commencé ma, ma pratique du yoga, euh, c'était… Euh, c'était euh, J'ai commencé, donc euh, je ne vais pas refaire toute mon histoire. Vous pouvez aller voir, écouter le premier épisode du podcast dans lequel je raconte mon parcours. Mais j'avais commencé, on va dire simplement avec des cours collectifs pendant très peu de temps avant de chercher des cours justement en ligne euh, pour approfondir parce que je n'avais pas assez dans mes, dans mes cours collectifs. Et euh, donc ma pratique, pour faire simple, rapidement, ça a été euh, de pratiquer, on va dire relativement intensément, environ 2 heures, 2 heures et demie de pratique physique par jour, Jusqu'à euh, pendant du coup, quelques mois jusqu'à ce que, ce que je commence mon, mon yoga teacher training ou ma première formation de yoga. Euh, donc quand j'ai commencé pour faire simple donc un mois à suivre une à deux heures de cours par semaine, euh, ensuite 3-4 euh, mois un mode 2 heures par jour 5 euh, jours par semaine à peu près et euh, ensuite j'ai suivi ma première formation de yoga suite à ça. Euh, vu que j'avais plein de choses qui se mettaient en place, j'ai beaucoup moins pratiqué. Donc on va dire que pendant 3-4 mois, je pratiquais peut-être euh, environ 1h, une heure, 1h30 une heure par jour, 4 euh, fois par semaine on va dire. Donc c'était moins qu'avant pour moi. Et, euh, et après, depuis bah, au fur et à mesure des années, ma pratique a changé. Donc je ne vais pas vous donner à chaque fois un nombre d'heures, etc. Parce que ça dépend de plein de choses, mais pour faire simple... Euh, J'ai eu ensuite toute une phase où je voulais vraiment avancer à fond dans ma pratique, pouvoir aller maîtriser des postures qui me semblaient impossibles pour moi, notamment l'Einstein, etc. Donc là, j'étais plus à pratiquer, euh, on va dire en moyenne une heure et demie par jour environ six fois par semaine. Euh, sachant qu'en plus euh, à cette époque là je donnais encore beaucoup de cours donc le fait de donner beaucoup de cours ça puise beaucoup aussi d'énergie donc c'était relativement difficile donc il y a des périodes ça m'arrivait pendant une semaine de pas faire de pratique perso parce que j'étais trop fatigué avec tous les cours que je donnais mais voilà en moyenne je pratiquais environ une heure et demie par jour six fois par semaine c'est toujours très important de se garder au moins un jour de repos et ensuite à euh Ensuite, ensuite euh, j'ai eu une fois que j'ai maîtrisé à peu près toutes les postures que j'avais envie de maîtriser, euh, j'ai eu depuis, en fait depuis ça, ça fait à peu près au moment où j'enregistre le podcast, ça doit faire euh, euh, un, une bonne année et demie, et du coup depuis ça ma pratique euh, varie, parfois euh, je vais pratiquer plus, parfois je vais pratiquer que 30, des sessions de 30 minutes quelques fois par semaine. Euh, ça dépend vraiment, en fait. Et en fait, le, le but de ce podcast, ce n'est pas tant de vous raconter ma vie, mais surtout là, de, vous, de cet épisode, de vous raconter que c'est très important, en fait, d'avoir de, des objectifs, euh, parce que quand j'avais ces objectifs d'apprendre le handstand, ça m'a fait beaucoup pratiquer. Puis une fois que j'ai eu mon handstand, euh, je me suis dit, bon, bah maintenant, il n'y a plus grand-chose que je voudrais faire, donc j'ai beaucoup moins pratiqué. Par exemple, euh, réussir le grand écart, ce n'est pas trop un truc qui me motive. Du coup, je ne m'entraîne pas du tout pour aller travailler mon grand écart, alors que je sais comment faire. Et si je me mettais à fond, en quelques mois, je pourrais y arriver. Mais euh, ce n'est pas un truc qui me motive vraiment. Et se fixer des objectifs, c'est important. Donc euh, aujourd'hui, je suis plus dans, un, dans une optique de, de... Comment dire De garder mon niveau. Ça, de, je suis plus dans une optique de maintenance. Euh, c'est depuis au moins un an. Euh, mais là, j'ai quand même envie de... De me remettre un petit coup de boost, le seul souci c'est que à part voilà améliorer mon handstand, améliorer quelques transitions, il n'y a, a pas grand chose sur lequel je pourrais vraiment vraiment évoluer, euh, c'est plus apprendre des transitions que je maîtrise pas encore euh, parce que je ne les ai pas trop travaillées comme par exemple passer de la posture du corbeau, bakasana et monter en Einstein, ce genre de choses. Et en fait, le souci, c'est que je suis arrivé à un niveau de pratique où si je veux progresser, ça va demander énormément d'efforts pour juste quelques petits résultats. Vous savez, c'est un petit peu la même chose que quelqu'un qui, qui a un haut niveau en course à pied, s'il veut gagner juste quelques secondes ou quelques dizaines de secondes en fonction de la distance qu'il fait, ça va lui demander un travail fou en fait. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je suis plus dans, une, dans, dans un mode de pratique là où euh, j'alterne mes pratiques, c'est-à-dire que je vais avoir un jour, alors par contre maintenant je réintègre beaucoup plus euh, la méditation, c'est quelque chose que je ne pratiquais pas énormément à part avec le yoga nidra, et je réintègre plus les, la méditation et les pranayamas, pas, pas avec des séances trop longues, parce que sinon je sais que je ne vais pas être motivé, mais avec des séances relativement courtes, mais par contre quotidiennes. Donc tous les jours, je vais avoir euh, une partie euh, kriya, pranayama, méditation, mais tout ça va me prendre euh, peut-être euh, 20-25 minutes, le but c'est que ça soit court. Et ensuite, je vais varier entre trois types de journées. Je vais avoir euh, un, le jour 1 où je vais avoir euh, de la, un travail euh, autour d'Einstein. Euh, jour 2, où je vais avoir un travail autour de la mobilité et un petit peu de souplesse. Et jour 3, euh, où euh, je vais travailler euh, un, un, ce qu'on appelle un skill, un truc que j'ai envie d'améliorer. Donc par exemple le handstand pour aller au corbeau, euh, le corbeau euh, pour amener d'autres transitions derrière. Et, euh, mais tout ça, ça va me prendre peu de temps. C'est-à-dire que je vais faire environ euh, bon, allez, entre 15 et 30 minutes. Euh, par jour. Et après le jour 4, je fais un jour de repos. Donc vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, mon temps de pratique est relativement faible, mais parce que ma pratique elle est intelligente. C'est-à-dire que euh, je, je pratique uniquement des exercices-là qui vont me permettre d'évoluer, de progresser, ou du moins de garder mon niveau. Par contre, ça m'arrive d'avoir des périodes, euh, comme il y, a, euh, il y a quelques mois, où j'avais envie beaucoup plus de faire des flows de vinyasa, et du coup, bah finalement, je, je me faisais des flows d'environ une heure euh, six fois par semaine parce que c'était un moment où j'avais envie de faire plus de vinyasa flow. Mais je sais que c'est pas vraiment ça qui va me faire progresser. C'est plus histoire de plus bouger et kiffer faire du vinyasa. Mais ce qui est important de, de comprendre, c'est vraiment se, se fixer le pourquoi vous avez vous pourquoi vous pourquoi faites ça en fait. Euh, et ne pas se retrouver à d'un coup se dire, mais mince, en fait, je fais, je fais des cours de vinyasa ou autre, mais je ne sais même pas pourquoi. Et euh, c'est ça qui peut faire perdre la motivation. Et à l'inverse, le fait d'avoir... Le, la vraie raison de pourquoi vous faites quelque chose, c'est ça qui a vraiment vous motivé. Et il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. Comme je vous l'ai dit, moi il y a 2-3 mois, là, je me faisais beaucoup plus de cours de vinyasa pour le kiff. Et c'est ok de dire je fais ça pour le kiff. Comme c'est ok de dire je fais ça parce que euh, j'ai envie de plus me tonifier, mais ça me saoule de faire de la course à pied ou autre, et j'adore faire du yoga, bah, c'est très bien. Euh, mais juste rester fixé avec vos objectifs. Donc voilà un petit peu quand même un pratique de yoga évolué. On est passé d'une pratique relativement intense pour atteindre des objectifs à aujourd'hui une pratique que je qualifierais de plus intelligente entre guillemets. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur, sur Instagram, c'est le seul réseau social sur lequel, sur lequel on vous répond, avec mon équipe et euh, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis s'il vous plaît, 5 étoiles, ça aide ça prend 2 secondes et ça, ça permet que le podcast soit un peu plus vu, je vous dis à très très vite, Namaste.